1: Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes acompañándolos. Si usted va en el tráfico, por favor, respire profundo, libérese de ese estrés. Sabemos que el tráfico cada vez está más complicado, pero créame que ese estrés no nos ayuda en nada y lo que sí hace es perjudicar nuestra salud. Así que, Dese un tiempo y dese unas dos, tres respiraciones, no le va a hacer daño. Gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM. Y a quienes nos ven y nos escuchan por nuestras plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Gracias por acompañarnos. Y pues hoy Sofía se va a integrar en unos minutos ya con nosotros y está con nosotros Roberto Cruz, quien es director de comercialización de Link Branding. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Gracias, gracias por la invitación, eh... La verdad que sí está un poco complicado el tráfico el día de hoy, un poco más rudo lo normal, <risa> pero eh, hay que adaptarse. Así eh, que yo me quedé un par de cuadras, guardé mi carrito, caminé, dije, camino, no me voy a estresar y listo. Así que hay que buscar soluciones. <risa>
1: adaptarse y eso esto me, me encanta porque al final, pues, eh, y justo eso, eso pensaba hace unos días y he estado en esa... En esa reflexiones de estarme, eh, a, 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 de tal forma que se convierta en un hábito, es decir, ok, la situación está pasando, ¿cómo voy a reaccionar ante ella? Ya es cuestión mía, ¿la voy a reaccionar o con estrés o voy a tratar de adaptarme y fluir con sí. lo que está pasando?
0: Es mejor, hay es suficiente est- estrés, o sea, si te vas a, y haces una encuesta en cada uno de los carros o en cada una de las motos que pasan y te preguntas ¿qué pasa con el tráfico? Y es un estrés, nadie te va a decir que va feliz en el tráfico, nadie, 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 entonces... Mejor adaptarse y quitarle un poco de estrés al tráfico y salir antes, usar la bici,
1: y, caminar. O, o escucharnos y escucharnos también para, para también aprovechar su tiempo.
0: De acuerdo.
1: Y eh, Roberto, cuéntanos sí. un poco acerca de lo que haces eh, como director de comercialización en Link Branding, porque uno de los temas que te propusimos fue hablar sobre la planificación estratégica.
0: Sí, eh, eh, Link Branding es una agencia de publicidad y mercadeo promocional ...que lleva ya 16 años en el el ámbito. Somos parte de la Asociación de Agencias de Publicidad de Guatemala... ...que ahora se llama Comunidad. Eh, Y hacemos BTL, activaciones de marca, eh, eventos... ...muchos eventos a nivel Centroamérica. Tenemos representación en cada uno de los países de Centroamérica. Y manejamos grandes grandes marcas a a nivel eh, local y a nivel regional... Y durante todo este, este eh, va y viene de, de, de experiencias, eh, hemos aprendido bastante, con pura experiencia, <risa> aprendido de los grandes y hemos aprendido de los pequeños también eh, eh, y nos ha funcionado muy bien la parte estratégica. Yo en la parte como fundador de la, de la agencia me ha tocado pues eh, aprender de, de muchas épocas, porque cuando la agencia arrancó, hace, uh-huh. hace ya 16 años, ya sabes, no estaba muy de moda todo este, todo este tema de emprendimiento uh-huh. y tanta herramienta que tenemos hoy y, y todo esto de startups, o sea, no había nada de eso, ¿sí? era, era lo que leías, lo que, lo que traías de la universidad y cómo lo ponías en práctica, y si no te acordabas de la clase de emprendimiento de la universidad, ni modo, a bajar, a bajar libros, a leer un poco internet, y a ver cómo aplicarlo. Hoy hay un montón de herramientas que les pueden servir a los emprendedores y a los que no son tan emprendedores que ya tenemos eh, empresas en etapas eh, adultas, digámoslo así, pero hoy hay mucha herramienta de eso. Y en lo personal, como director de comercialización, me toca justamente eso, hacer la planificación del siguiente año. Yo sé que ya estamos arrancados en el 23, pero para los que ya la hicieron, genial. Para los que no la han hecho todavía, pues ahí ahí todavía hay un par de, 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 de tiempos para poder hacerla. La cosa es hacerla, no importa cuándo, pero hay que hacerla en algún momento. A seis meses, a tres meses, a nueve, a un año. Y, y ni hablar una planificación a cinco años, a diez años. Pero creo que independientemente del giro de negocio de cualquier empresa, ya sea una tienda de barrio, ya sea un supermercado inmenso, una multinacional, obviamente tienen una planificación estratégica.
1: Y y esto qué bueno que que lo mencionaste porque muchas veces uno de los mitos que hay es con respecto a las empresas grandes son las que hacen estas planificaciones y y, y, y el otro mito es eh, que son como las tablas de Moisés. Oh. <risa> Llegan los iluminados Ajá, sí. <risa> y, y nos traen.
0: Sí. L- y te cobran <risa> como Moisés, así Ajá. un montón. <risa> sí, así es. Eso, eso se cree mucho, eso pasa mucho. Pero eso pasaba antes cuando no tenías muchas herramientas. Ajá. Cuando realmente para hacer una planificación estratégica necesitabas a un iluminado que te cobraba mucha plata para hacer eso y, y así era antes. Hoy en día... Obviamente eh, eh, se puede hacer con muy bajo recurso, eh, no hay necesidad de ser un erudito en la planificación o algo, eh, eh, se puede hacer, o sea, simplemente es querer hacerlo y tener la gana de, 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 de poder sentarte y decir ¿a dónde voy? ¿qué quiero para el otro año? a dónde, ¿qué fue lo que hice este año? ¿a dónde quiero ir el otro año? Y empezar con pequeños pasos y ahí empieza uno. Nada más a decir, con, solo que te hagas la pregunta, ¿a dónde, qué fue lo que hice? ¿Y cómo quiero estar el otro año? Ahí arranca tu planificación, ahí arranca. Ya después le vas metiendo muchas cosas, pero vamos a hablar un poco más de eso más adelante.
1: Excelente. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Corriendo. Hoy
2: me viene entre los carros, de verdad, hay un tráfico horrible. Ah, sí.
0: <risa> sí, estábamos hablando y de es eso. hace. Sí.
2: hoy te juro que he caminado todo el día. Y estaba en una reunión en Zona 4 y dije, ya no puedo más, y pedí no me sirve nada. Hice tres sí. cuadras en Uber y me bajé yeah. literalmente <risa> corriendo en las calles. Está muy fuera el tráfico. Pero muy contenta de estar acá contigo, Robert. Bienvenidísimo.
0: Gracias por la invitación. Este... Cuando
2: pensamos en planación estratégica, no dude de ti. Porque a ti te toca organizar desde previo todo lo que viene del año y todos esos retos con tu equipo.
0: Sí, es un, es un poco complicado al principio cuando no tenés como como una guía, cuando uh-huh. no sabes cómo hacerlo, y lo que decía me hablaban, puchica, Puch, son, no sé, necesitas un iluminado para que te lo haga No, 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 hoy en día hay buenas herramientas a, y amigos incluso uh-huh. que, que te ayudan con eso, unos consejos que lo puedes hacer. Así sí. que vamos a hablar de eso más adelante. Y y, sí.
1: hablaste, hablaste del equipo. Sí. ¿Quiénes deberían estar in- integrando esta planificación? ¿Es, la, ¿Es el jefe? ¿Es el fundador? Eh, ¿Se rodea de expertos o ojalá su equipo, ¿cómo crees que funciona bien este tema de la planificación? ¿Por dónde podrían empezar?
0: Sí, mira, en primer lugar, tienen que estar los actores importantes de cada una de las empresas. Como hablamos al principio, cada una de las empresas tiene diferentes departamentos dependiendo del giro de empresa. Pero en principio, si vos vendés algo, servicio, producto, la entrada obviamente necesitas tener... La parte financiera a la par. Necesita sentar al financiero, al contador, a quien hace los números, pues, a, 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 a quien se encarga de llevar la parte contable de la empresa, ¿no? Sin hablar del de el, el director financiero, porque suena muy, muy, muy grande, ¿no? Pero, entonces, yo no tengo director
1: financiero, entonces no, 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 no me aplica, dice No.
0: Claro, es el no. que
1: lleva los números.
0: así ah, sí, puede ser mi papá, puede ser, ¿no? Es así, o sea, hay empresas que van arrancando, uh-huh. que la parte financiera la lleva el papá. Entonces, sí. es clave tener tener al financiero sentado al que lleva los números en la empresa. Eso es clave. El otro clave es el que lleva las ventas, ¿sí? el que trae, la, el que trae los, los, las monedas y el que las cuenta. Eso hay que tenerlo en esa planificación. Es, el tema de los clientes es, es, es clave. La parte de recurso humano, obviamente, es, 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 es clave también, quien maneja a la gente, porque toda tu planificación la va a manejar la gente. O sea, tu recurso humano. Si no tenés a esa gente enchufada, con tu filosofía de empresa, por más que hagas miles de planes, si tu gente no está enchufada, olvídate. Y ahí pasa mucho por el aprendizaje, por la capacitación, etcétera. Así que tiene que estar involucrado eso. Y, por supuesto, el dueño de la empresa, el jefe, el gerente, el director, como lo querrás llamar, o eh, simplemente quien dirige la empresa. Entonces, tiene que estar resumiendo la parte financiera, la parte de quién vende,
2: uh-huh.
0: sí, y la parte de los dueños, el director de la empresa. Tiene que estar metido en esa planificación.
2: Y en cuanto a tiempo, ¿tú empezarías los últimos meses del año previo o empezarías al iniciar el año? eh, ¿Con cuánto tiempo de anticipación vas planificando para lo que viene?
0: Los tiempos también cambian dependiendo del giro de negocio, dependiendo de la estacionalidad del negocio. Para, por ejemplo, te voy a decir, no sé, para alguien que vende ropa de Navidad, Uh-huh. O sea, eh, cambia mucho la planificación del sí. año Para alguien que vende chocolates para el día del cariño Cambia porque tienes que arrancar O alguien que vende cosas de regreso a clases uh-huh. Solo eso se dedica uh-huh. O cuadernos uh-huh. Cambia mucho en librería No puedes hacer la planificación eh, en enero Porque ya estás tardísimo Ya uh-huh. o sea, estás más tardísimo ahí Entonces depende mucho de un negocio Normalmente, digámoslo En la mayoría de las, de, 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 de las empresas Que lo hacemos, lo hacemos por ahí octubre vamos haciendo ya la planificación, octubre, noviembre, para luego en diciembre hacerse un lanzamiento interno en la empresa y decir señores el próximo año 2023 2023, queremos llegar aquí, ¿por qué? porque en 2022 llegamos acá y hoy queremos llegar acá y yo como gerente de la empresa les voy a dar estas herramientas. Ta, 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 para que lleguemos a esa cima. Uh-huh. Entonces,
2: y les pones metas claras desde ese momento.
0: Son alcanzables. Hay gente que uh-huh. se, hace un, se hace unos pajaritos en el área, hay unas nubes extrañas y nos dice, quiero llegar a esto uh-huh. en el año y vamos con... Es mentira, si sabes que en el 2022 no tuviste un rendimiento arriba, no sé, de un 10%, no, no tuviste un, un 10% de ganancia y decís, hoy quiero llegar a un 30%, es mentira, no lo vas a lograr, o sea, uh-huh. a menos que sepas que internamente hay negocios en, in, internos que te van a hacer llegar a eso. Uh-huh. Pero si en, va a ser un año normal como en 2022, no pretendes en el 2023 alcanzar eso. Son metas alcanzables y las vas a ir segmentando trimestralmente. Uh-huh. Cada tres meses hacemos una revisión de cómo vamos. Yo a, a, en, a los tres meses quiero llegar a esta micrometa, el otro tres meses a esto, el otro tres meses a esto. Porque nosotros funcionamos con metas un poco más más cortitas, sí, sí, que con metas exacto. largas, las ves, muy, uh-huh. las ves muy lejos.
2: Sí, hay que hacer la esperas, Lo ves tan
1: lejos que esperas, después lo hago si todavía no, falta. Es, es
0: mucho, o sea, no, mentira, no voy a llegar a eso. Pero si lo vas armando me, 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 semanalmente, lo vas armando eh, mensualmente, las vas revisando, eh, cuando llegas a los tres meses, mi trimestre decís, wow, O sea, sí le pega el número de mi trimestre. Y en el acumulado, voy en esto. Entonces, vas logrando esas metas mensuales. Sí, yo eh, creo también que
2: que hacer las metas anuales y la planificación anual, pero ir trabajando proyecto por proyecto con con ciertas estaciones, porque si no, te vas volviendo loco. Ahora, yo te tenía una pregunta. Eh, Yo sé que hoy en día eres un gran emprendedor que tienes tu propia empresa, pero contanos un poquito si tú trabajaste para alguien antes, dónde aprendiste, cuál fue tu mejor escuela. Bueno, a mí me encanta tu historia, ¿verdad? Pero, ¿en qué momento tú ya como líder dijiste, bueno, tengo que hacer una planificación estratégica? Porque yo te digo, es algo aprendido. Y mi mentor sí. me lo cantaba y me lo cantaba. Y el año pasado, que al final me dice, ¿qué pasó? Todas las metas se lograron. Me dijo... Eh, ¿Y por qué cree? Y yo dije, bueno, a decir, por lo inteligente, por lo pilas. <risa> Sofía, porque planificó y lo plasmó en un papel. Y sí, es cierto, como que se va materializando eso. Contanos un poco de tu historia y cómo llegaste a eso.
0: Eh, obviamente, eh, a los que no nacimos con el pan bajo el brazo y nos tocó <risa> comprar la harina, echarle el agua, amasarlo, meterlo al fuego y que salga el pan, eh, es un trayecto... Un poco, eh, un poco largo, pero lo vamos a cortar. Yo empecé a trabajar en agencias de publicidad en El Salvador eh, en el 2000. Y luego, eh, eh, trabajando para multinacionales, me tocaba pues andar de país en país, Centroamérica, trabajando, haciendo lanzamientos para, para marcas grandes.
2: Era súper chavito.
0: Este, sí, imagínate. Eso fue hace veintitantos de años, veintitrés años. ¡Uh! <risa> <Era>. <risa> tiempos mozos <risa> diferentes, pero me tocó que andar a hacer todo lo que lo que hace la gente que trabaja conmigo hoy, entonces sí. me tocó aprender de, de cero a hacer lo que hacemos hoy y eso es bueno todo el proceso y eso es bueno porque uh-huh. nadie te miente después ya no alguien no te puede decir mira es que no sé cómo se hace es que no era así porque pasó esto no yo estuve ahí en tu puesto y pasó esto y luego vengo a Guatemala también con los mismo tema de publicidad a trabajar para otra agencia de publicidad y luego me separo. Ya separándome de esa agencia de publicidad, este, me quedo trabajando con mi propio proyecto que se llama Lean Branding, eh, que sale de. es un apéndice de otra agencia. Y me quedo solo. Me caso justamente en ese proceso. Creo que, que cuando todos los. Lo, 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 todo a tu alrededor necesita una planificación, o sea, no solamente tu, tu, tu parte laboral, también tu parte de salud, tu parte alimenticia, tu parte de familia, tu parte de tus hijos, empieza a tener toda una planificación estratégica. A veces la planificación, si la tenías planificada al, al, al 360 con tu entorno, vas nice, vas bien. Uh-huh. A veces tenés una planificación súper guau wow en la empresa y cuando llegas a la casa tenés una desorganización... Uh-huh. De loco, no se ha apagado la luz, no ha ido al súper, la comida, el chucho, no sé, y te comenzás a dar un montón de cosas, uh-huh. tenés que tener todo planificado en tu vida, en uh-huh. general, o sea, te va a servir un montón, en general, cuando llego a, a, a decir cuando yo necesito una planificación estratégica, cuando me doy cuenta de que, de que mi futuro realmente es la empresa, y me gusta lo que hago, y la quiero, a la, me, vi, me veo viendo, viviendo de esto, hasta que me jubile, aquí, ahí digo, bueno, si quiero llegar hasta allá, necesito un mapa. Uh-huh. <ríe> y, y si me quiero jubilar haciendo lo que me gusta, tengo que hacerlo bien. Uh-huh. Porque no, no, no puedo defraudar a mi, a mi esposa, a mis hijos con esto. Y, y si no hago una buena planificación, ellos van a realmente a sufrir realmente mis consecuencias de una buena planificación. Pensándolo del lado familiar, no como dueño de empresa. Pero realmente si estás trabajando en la empresa y sos un gerente que tenés que dar resultados... Peor aún, o sea, necesitas tener una planificación estratégica. Uh-huh. Ahí dije necesito, necesito planificar a dónde quiero estar cuando tenga o sé, sea, 70 años, 60 sí. años, dónde quiero estar? Entonces, y, ¿y de qué quiero vivir?
1: Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, después de esa no sé si llamarle epifanía o esa revelación que tuviste, a dónde, de, de, de dónde querías estar y, y qué tenías que hacer, vamos a continuar platicando con Roberto al respecto. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos. En Bar Rural hace 25 años sembramos confianza y hoy cosechamos amistad. Sembramos esperanza y hoy cosechamos desarrollo. Sembramos ilusiones y hoy cosechamos realidades. Sembramos emprendimientos y hoy cosechamos competitividad. Sembramos sueños y hoy cosechamos éxitos. Rural 25 años, orgullosos de ser el amigo que te ayuda a crecer. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con nuestro invitado Roberto Cruz, quien es director de comercialización de Link Branding. Y hablábamos con respecto al que tienes esta, esta visión de quiero... Crecer, quiero que mi negocio sea algo eh, que me permita vivir y, y, y retirarme. Y, y para eso pues, es una empresa que tiene que crecer y sostenerse. ¿Qué pasa después de eso?
0: Eh, me comienzo a juntar con la gente indicada, creo yo. Me comienzo a juntar con esas personas que, que te dan esa inspiración y ese modelo de, 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 de empresa en general. Y, y empezás a entender un poco de cómo debes planificar. Comenzás a tener, obviamente, cuando arrancas una empresa, me tocó, eh, junto con, con mi esposa en principio, fue: nada, sos contador, sos mensajero, sos gerente general, sos todos los puestos. Y poco a poco comenzás a contratar a tu primera persona, a tu primer ejecutivo de cuentas, a la, a la persona que te lleva las cuentas, a la parte de contabilidad, y luego subías a un productor, y luego vas subiendo. Ahora somos 28 personas en la empresa. 16 años, Somos okay. 20 y pico de personas en la empresa, eh, y hemos pasado por un montón de situaciones. Obviamente nada, como la pandemia, pues ese es <risas> otro punto aparte, pero hemos pasado por un montón de, de situaciones eh, y hemos crecido, gracias a Dios, con una visión eh, de crecimiento eh, 360, pues porque vas creciendo en todo, cuando tienes una planificación, también tu patrimonio eh, va creciendo. Yo, yo quiero preguntarte
2: algo. Hace 16 años empezaste con un modelo de negocio. Sí. Y todo emprendedor tiene que estar dispuesto, abierto y sobre todo tener la humildad de pivotear y modelar la idea constantemente. Así es. Y reinvertarte contra- constantemente, o sea, tener esa apertura. ¿Cómo empezaste y qué ha evolucionado el modelo hasta donde estás hoy? ¿Cómo ha ido pasando esto?
0: Sí, la empresa, una de las visiones que teníamos en la empresa en ese entonces era ser nuestro el negocio de de btl y eventos en guatemala es un es un es un modelo de negocio que no está realmente estructurado como en otros países como colombia como chile como méxico eh, que son países que nos llevan 20 30 años en esto por lo menos en la industria nuestra nuestro gremio no está eh, organizado entonces como no está organizado no existe realmente, eh, eh, no existen como en la parte de ATL, que es la parte de publicidad, agencias inmensas, agencias grandes. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a, eh, adaptándonos a nuestro crecimiento. Entonces, la empresa empieza creciendo y no tenemos realmente de, de una universidad, por ejemplo, en Guatemala no sale, no salen profesionales de BTL, por ejemplo, ah, no especialización en BTL? No existe eso en Guatemala. Entonces te, tienes que irlo forjando poco a poco. Ese talento lo vas contratando y lo vas forjando. Y poco a poco te vas llenando de todas esas personas. Dijimos, bueno, queremos ser una agencia formal para, el, para la industria de BTL en Centroamérica. Formal me refiero a tener su departamento de creatividad, de diseño, de producción, de ejecución, su propio equipo para poder trabajar. Entonces, y en, ese, ese, en eso nos mirábamos cuando arrancamos hace 16 años. Y hoy lo, hoy lo somos, lo logramos. Somos una agencia formal, con todos sus departamentos eh, bien estructurados uh-huh. y con todos sus procesos eh, bien estructurados. Seguimos aprendiendo todos los años. Ya sabes, esto, quiero y yo, nos va dando... Y la tecnología va pasó agigantado y las industrias van creciendo a la paz. Y vamos adaptándonos a los giros de negocios que van surgiendo. Uh-huh. Van surgiendo nuevos giros de negocios. Hace 20 años, hace 16 años no tenías toda esta tecnología uh-huh. a la mano para poder hacer BTL, para poder hacer activación de marca en supermercado o trabajar en un punto de venta. Antes no tenías todo eso, era todo muy empírico. Uh-huh. Hoy tenés muchas herramientas y tenemos que irnos adaptando y actualizándonos. Hay que participar en ferias, hay que salir de guate, ya sabes, hay que salir uh-huh. por todos lados para aprender y hay que seguir estudiando.
2: Pero eso es lo maravilloso de todo este avance a nivel mundial que se vuelve muchos canales. Para publicar y para comercializar y para comunicar, o sea, están los medios tradicionales, los digitales, las experiencias de eventos, o sea, se vuelve algo multidisciplinario, mm. donde de verdad se pueden hacer cosas exponenciales.
0: La experiencia con el cliente ha crecido un montón, Ajá. antes era todo, te querían vender y vender y vender, hoy todo es la experiencia del cliente,
2: Sí, total. y uno
0: ya lo piensa, porque tiene más información a la mano, uh-huh. devoramos en cantidad de, de, de información en el uh-huh. teléfono todos los días, y eso te va llenando y te va volviendo más, más abierto a, a que a que no te metan solo por el precio. O sea, uh-huh. ya crees experiencia. Y los clientes han, han entendido eso. Y pues esa necesidad de experiencia que hay con los clientes afuera está en las agencias. Queremos hacer una experiencia de marca para conectar con el cliente. Ahí entramos nosotros. Y, y esto
1: eh, hace que, bueno, lo que tú mencionabas, salir fuera, seguir estudiando eh, para poder lograr tener este crecimiento y poder volverte relevante cómo mantenerte eh, Roberto eh, implica esta planificación también debes planificar el mantenerte vigente
2: actualizado porque
1: va el, el mercado va cambiando las generaciones van se van incorporando nuevas generaciones en el mercado tanto laboral como en el de consumo cómo mantener eh, es dentro de esa planificación tú sugerirías o aconsejarías pongan un elemento de cómo me mantengo vigente en el mercado?
0: Dentro de la planificación debe haber algo bien importante que es innovación y aprendizaje.
1: Uh-huh.
0: Porque si no cada uh-huh. vez te vas quedando obsoleto. Y hay muchas empresas, bueno, ustedes en, en, en cualquier ámbito sí. empresarial, hay muchas empresas de que se queda obsoleta y se muere. Uh-huh. Tener, eh, todo el tema de innovación y aprendizaje. Eh, es muy importante para cualquier cualquier y eso el, eso ese elemento debe de estar siempre metido en tu planificación tan importante como la financiera tan importante como las ventas tiene que tener innovación y aprendizaje y ahí viene mucha capacitación para el personal viene mucha salir de salir del mercado y ver qué está pasando en otros mercados o sea como verte, nosotros somos un país, digo, somos porque soy... Ya sos chapín. Vez, sí, alguien me dijo, una, alguien me dijo yo, yo soy más chapín que muchas personas, me dice, porque yo decidí vivir aquí, claro. o sea, yo no nací aquí, yo me dije, me voy a quedar acá porque me gusta Guate, me gusta la gente, me gusta el tráfico, me gusta el edificio, <risa> los volcanes antiguos, me encanta, entonces... Gente, yo me siento bastante chapín porque decidí vivir aquí. Están mis hijos, están mis esposas, están claro. mis empresas. Amo, amo ese país, me encanta. Cuando voy a El Salvador ya me da, ya me da calor, imagínate. <risa> <risa> Entonces, somos un país, eh, multi, digo, multicultural. O sea, lo que pasa en Guate, a veces las marcas nos dicen, mira, quiero una activación de marca para Guatemala, ciudad capital. Y quiero la misma, la quiero en el interior. Eh, sí, cambia espérate. Mucho. No, no, no. O sea, no vas a llegar con lo mismo allá. Allá es otra cosa y hay gente que no lo entiende entonces uh-huh. tenemos obviamente que salir conocer primero nuestro país como Guate uh-huh. para entenderlo y decir qué quiere el cliente realmente ir a la tienda sentarte en el parte de consumo y estar un día en una tienda y, y pedir trabajo en una tienda y quedar voy a quedar aquí atendiendo a los clientes
2: y para entender el
0: punto de venta
2: cambia el mensaje cambia la paleta de color cambia la tipografía
0: todo te cambia pero sí el aprendizaje y la innovación es clave para no morir y tenés que meterlo al año y designarlo en presupuesto, aunque sea mínimo. Me sí. voy a sacar un curso en internet, o sea, tomate un curso en internet que te va a costar, no sé, 50 dólares para todo el equipo, uh-huh. tomarlo uno, dos, tres, o, 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 o invitar a alguien de, de, de afuera, traerlo, que llegue a la gente, que, o sea, sí necesitamos eso, porque eh, la parte, con cuando ves todo el mercado, no solamente el interno, eh, abrís también aparte que viene gente de afuera vienen extranjeros vienen empresas de afuera que si que viene la oportunidad en guatemala y dicen ah, ahí hay mercado voy a entrar y si vos no estás realmente preparado para recibir esa competencia entenderla y, y, y trabajarla olvídate te, te come te come nosotros en 16 años hemos tenido un montón de competencia y la seguimos teniendo mm. tengo muy buenos amigos en mi competencia eh, amigos que, que han trabajado con nosotros hace rato y nos entendemos y nos ayudamos eh, es, es entender eso, pero cuando ya te volvés obsoleto y no vas al ritmo de, de la, de, 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 del giro del mundo de la tecnología, te vas quedando atrás, ¿Qué lo sentís, te comieron los patojos hoy vienen con un chip sí, olvídate, sí. o sea, increíble increíble, lo veo con, con hijos de mis amigos imagínate que les empezás a hablar de BTL y te dicen ¿Qué, ¿Qué eso? ¿Qué onda con eso? No, cuando lo entienden, te comienzan a hablar, no, que yo estuve en Tomorrowland allá uh-huh. y vi un, un avión que aterrizaba y guau. Wow. O sea, te vienen con ideas nuevas sí. y novedosas y, y con muchas herramientas más. Entonces, hay que estar actualizado. Debe haber tu planificación, aprendizaje e innovación siempre.
2: Nos Hoy, tenemos que ir al corte.
1: ¿verdad? Así es, ya viste las tijeritas que salieron sí, por ahí. ¿Eh? <risa> tenemos que ir al corte y cuando regresemos, pues vamos a continuar platicando. Una claro, regresamos con, con tu pregunta, Sofía, porque ya el tiempo también se nos ha ido volando sí. y ya estamos en el último segmento. Cuando regresemos, estamos platicando con Roberto Cruz, director de comercialización de Link Branding. Estamos uh, hablando acerca de la planificación estratégica y qué mejor que conocerla con alguien que la aplica ...y que nos puede dar muchos ejemplos de cómo es efectiva. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos. Mar Rural hace 25 años, sembramos confianza y hoy cosechamos amistad. Sembramos esperanza y hoy cosechamos desarrollo. Sembramos ilusiones y hoy cosechamos realidades. Sembramos emprendimientos y hoy cosechamos competitividad. Sembramos sueños y hoy cosechamos éxitos. para Rural 25 años orgullosos de ser el amigo que te ayuda a crecer. Libertópolis Negocios, les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes gracias por compartir nuestra transmisión también gracias por sus mensajes, gracias quiero agradecerle a Nelson y también a Freddy Escobar muchísimas gracias también, gracias por compartir y a quienes también nos ven y nos escuchan por Twitter y por YouTube, muchísimas gracias estamos platicando con eh, nuestro invitado Roberto Cruz quien es director de comercialización de Link Branding, acerca del tema de planificación estratégica y regresamos con la pregunta de Sofía
2: Sí, Robert. Eh, hablaste algo en el segmento pasado que, que me gustaría que contaras y es que dijiste que hay que hacer la planificación estratégica de tu empresa y de todas las otras áreas de tu vida. Y sé que siempre has sido un tipo muy equilibrado, ¿verdad? Que eres un excelente papá, excelente esposo y también te cuidas mucho a ti. Eh, contarnos cómo haces esa planificación, cómo haces para organizarte con todo lo que tenés. Yo le diría, ¿cómo te da
1: tiempo?
0: <risa> sí, eh, eh, empecé, empecé empecé pensando realmente en que hay gente que, con ejemplos, ¿no?, de personas que, de, workaholic, que no está mal, o sea, buenísimo, pero... Cuando realmente administras bien tu tiempo y tienes una muy buena planificación en tu empresa, eso te permite realmente tener un poco más de tiempo para poder, eh, en tu otra planificación, en la parte personal, en la parte familiar, poder darle ese tiempo y decir, yo realmente sí quiero dedicarle mis ocho horas al día a mi empresa. Digamos ocho horas porque así dice el código laboral, no sé. Para alguien pueden ser seis o para uno doce, es así, ¿no? Pero tenés que sacar, en primer lugar, tenés que sacar de ese día el tráfico. <risas> Qué fácil van a ser dos horas o para algunas personas un poco más de dos horas al día. Entonces tenés que planificarte y decir, bueno, si realmente puedo entrar a mi oficina a las 7 de la mañana y salir antes, me queda un poco más de chance en la tarde. Uh-huh. A mí me encanta mucho llegar a mi casa, eh, agarrar a mis hijos y llevarlos a clases más tarde, por ejemplo. Uh-huh. Todos los días, y lo hago hace cuatro años. Empecé a decir, bueno, no, tres y media, chao. Te vas. No estoy en oficina, no sé para nadie. Me voy, agarro a mis hijos eh, a, a clases, a natación, a foot a baile, no sé, a lo que toca, y a llevarlos, porque esa parte de la, de la vida es parte de, la, de mi planificación mm-hmm. en lo personal. Para alguien puede ser pues llegar a cenar a su casa, eh, ver a sus hijos eh, eh, por las tardes. Para mí es eso, y luego obviamente pues cenar la parte física la parte personal clave o sea vas en la mañana al salir de tu casa ya ya con una planificación y decís bueno ya hice el gimnasio ya corrí ya no sé ya caminé o lo que sea salir ya caminado si quieres de tu uh-huh. casa y llegas a tu oficina muy bien eso te permite tener una cabeza más despejada muchas de las cosas de los, de los problemas que tengo en la oficina los resuelvo es
2: hacer es ejercicio
0: uh-huh. caminando corriendo saltando Ven, o simplemente hay que seguir caminando. o despejándote. Sí, lo resuelvo ahí, llevo a la, a la empresa, a la agencia, ya con, con qué, qué, qué es lo que va a pasar. Me encanta mucho planificar el día. Si no tienes una planificación de una empresa, yo lo comparo con salir de tu casa, encender el carro y no saber dónde vas. Uh-huh. Y decir, bueno, y te pones a dar vueltas por la <risa> colonia y te vas aquí, <risa> te vas al palacio y luego te vas a ti a Futura y te mueves para allá y te venís a Zona 10 vas hacer eso no sabes a dónde vas vas dando vueltas por todos lados tenemos que tener una planificación no importa la empresa que tengas si tu planificación es realmente subir 20% mis ventas el otro año cómo lo vamos a hacer entonces ahí empiezas ya a sentarte a, 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 con tu mano derecha la parte financiera o quien lleva los números y con la gente de ventas a sentarte a planificar cómo conseguir más clientes y todo eso eh, si tienes una buena planificación, si sos ordenado en la planificación, te vas a ordenar en la parte personal y en la parte familiar. Pues uh-huh. si tienes un desorden en tu empresa, seguramente ese mismo desorden te va a caer en la parte personal, porque no no tenés un horario adecuado y se te va a desorganizar todo, uh-huh. tu parte personal, tu parte familiar, tu cabeza anda mil, mil vueltas en la cabeza y llegas a dormir y no puedes dormir, todo lo llevas ahí en la cabeza, oh, uh-huh. olvídate, uh-huh. la salud viene después. Uh-huh te fuiste con muchas cosas. Sí. Así que creo que, que la parte de planificación estratégica eh, en tu empresa, no uno no lo ve a ese punto de vista, pero te baña tus otros dos ámbitos importantes, la parte personal y la parte familiar.
2: Hoy hablábamos con alguien que nos decía es que lo que me mueve es no morirme sin dejar de hacer todo lo que quiero. ¿Qué proyectos, aparte de tu empresa, tu familia, todo lo que estás haciendo, quisieras hacer eh, que todavía no has hecho pero que está ahí esa meta.
0: Podemos como pausar y darme unos cinco minutos para... <risa> <eso>? <risa> pues no sé escribir un no, libro, correr una
2: maratón, no, no, subir el no, no. Himalaya.
0: Sabes, eh, eh, después me metí a hacer un medio Ironman eh, oh. con unos amigos y no podía nadar. Y me metí en diciembre y eh, saludos a José Weaver, <risa> <risa> que, que en diciembre, me, me, un diciembre me metió a un Ironman, a medio Ironman y en febrero, me, el, el, la, el, la carrera era en septiembre del siguiente año. Uh-huh. Y en febrero me topo con que no sabía nadar. O sea, yo nadaba 25 metros y uh-huh. me moría a los 25 metros, imagínate. Y empecé con... ¿Y tenías
1: que nadar que ¿Dos kilómetros?
0: Dos kilómetros, uh-huh. imagínate. Entonces, bueno, correr, bueno, caminar, no importa. Sí. O sea, no sí. importa, haces mil horas. En bici, olvídate, vas paseando y te paras, te un refresco y seguís, o sea, no pasa nada. Pero nadando. Uh-huh. O sea, y el temor a no ver nada, un tiburón, no sé, me daba muchas cosas en la cabeza.
1: Uh-huh. Porque nadan en aguas abiertas.
0: Aguas abiertas. Entonces, y era en Cozumel, en México. No. O sea, fue así. Eh, ¿Tú me, fuiste te, en horrible. septiembre? Sí.
1: Yo andaba ahí. A mí, pues. Fui sí. a echarle porras a un amigo. Ah, ya eh, vi. Sí, ahí, ahí estuve. Y... Ese
0: fue mi ah. primer reto, así, grande.
1: Qué bien. en la parte
0: personal, que, y aprendí a nadar, y me fui, y me fui, y lo sacamos, y ahora vamos a otro, y hemos hecho varias carreras después, o sea, hicimos como, eso es lo que hablábamos hace poco, de las micrometas Ajá. que te poniendo, Ajá. Ajá. o sea, te poniendo esas metas pequeñas, y te van ayudando, y, y, y empezás obviamente a ponerte esas, esas, esas metas, y a ponerte esas cosas, ¿qué quiero hacer yo a largo plazo? Te diría, ¿cómo me veo yo? Veo a, a, a mi gente de confianza siguiendo con este proyecto que se llama Lean Branding. Y cuando hablo de la gente de confianza, uh-huh. hablo, de, hablo de mi familia. Si es que le, le termina gustando, a mi, veo a mis hijos subidos en eso. Okay. Y si no le gusta, está bien. ¿sí? No está mal, está bien. Pero si veo entonces a mi gente de confianza, veo tal vez a, a nuevos socios metidos en la empresa, siguiendo con este proyecto que se llama Lean Branding. Y, y dejar un legado, uno de mis... De mis sueños más grandes es organizar el gremio de BTL en Guatemala. Wow. Organizarlo, porque no, no existe. Y ya estamos trabajando en eso. En la comunidad de agencias de Guatemala estamos ya sentados con una agenda para trabajar en organizar este gremio. Uh-huh. Lo veo organizado, lo veo formal uh-huh. y creciendo. y pujante Eso es una en la parte, eh, en la parte laboral, en la parte personal me veo siguiendo haciendo carreras. Me gusta mucho el ejercicio. Me uh-huh. veo haciendo carreras hasta... Cuando hice la, la de Kosumel vi a una, una persona de una edad de te teoría, tal vez tendría unos 85 años haciéndola.
1: ¡Wow! Sí, es impresionante.
0: Yo lo quiero hacer, como ella <risa> o como él. Y dije, yo lo quiero. Y vi a gente que dije, si esa persona lo va a hacer, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y dice, gente grande, o sea, no sé. Y dice, yo lo quiero hacer. Y me veo haciéndolo así. En la parte familiar me veo, me veo viviendo eh, feliz, eh, con mi esposa, con mis hijos, viendo nietos, como todo extranjero quiero vivir en la Antigua. Me, <risa> veo en la antigua. <risa> me veo así en la parte, en mi parte, en mis tres ámbitos importantes, en la parte personal, pero eso lo vas a poder lograr con una planificación, uh-huh. una planificación estratégica en tus tres ámbitos, personal y metas, financiera. metas claras, así, metas
1: cortas, así como Corta. te pasó con tu empresa que dijiste si quiero lograr que mi empresa me, me dé para poder vivir de ella y jubilarme y que crezca tengo que planificar, lo mismo está, lo mismo sucede con tu vida personal.
0: Por supuesto, es que y, si no si no lo tienes planificado, andas ahí, como te dije, y sin a, rumbo.
1: Antes de terminar, eh, Roberto, el tema de la planificación también habla mucho de la creatividad, muchas veces es que planificar es una camisa de fuerza, ¿qué hay de esto?
0: Sí, muchas veces la, la, la camisa de fuerza que se llama orden, disciplina, <risas> Y se tiene un tabú como que los creativos no pueden o no podemos ser eh, disciplinados. Uh-huh. Porque se cree que el creativo es la persona eh, tipo no sé, hipster, ya sabes, con uh-huh. lentes, barbudo, tatuado, así todo extravagante. Y está bien, es un estilo bien bonito, que, me, que ya quisiera yo ser barbudo, no me sale <risa> un pelo en la cara, no, <risa> no puedo pero la creatividad eh, está en todos los ámbitos sí, y no crea. pelea una cosa con otra. O sea, un dueño de tienda de barrio es creativo uh-huh. poniendo, su, poniendo, poniendo su tienda de barrio, pintando los barrotes, haciéndola. La persona que está en el interior sembrando y yo no sé cómo, cómo, cómo es la cosa, pero bueno, no sé cuándo cuando sembrar, cuándo quitarlo. Es crea, esa creatividad que está en cada una de las personas, en, en los altos grandes, en los altos medianos, en los, en los, en los mandos pequeños, cuando tenés una planificación, podés ser creativo uh-huh. con disciplina. Uh-huh. ¿Cuándo debo ser creativo? ¿En qué momento serlo? Porque si te, hay gente que es creativa y desordenada, uh-huh. ¿sabes? Y eso, eso está bien, pero de vos solo me sirve tu creatividad. O sea, tu orden y tu desorden no me sirven uh-huh. porque no lo tenés. O sea, es, es un caos. Entonces, a mí me sirve la creatividad. No hay nada mejor que ser creativo... Y ponerle disciplina a la creatividad para que te funcione. Eso es, creo yo, importantísimo. Excelente. Yo, creo,
2: yo creo eso. Dejaste muy claro que en ser creativo no tiene que ser pintando. O sea, en muchas áreas. Y eso lo, hemos, lo tenemos que desmitificar ya.
1: Nos quedan tres minutos. Así que... Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. ¿Con qué te gustaría concluir, Roberto?
0: Me gustaría concluir con invitar a todas las personas que nos escuchan, que tienen un emprendimiento, una empresa, o que trabajan en, en, en una empresa, eh, o que están pensando en empezar a trabajar o emprender algo, tengan una planificación estratégica en su vida en general, en la parte personal, en la parte laboral, si son ellos de empresas, y si trabajan para... Para, para alguien más, genial, planifiquen su día, planifiquen sus objetivos y den sus resultados. Y en la parte familiar, planifiquen hasta donde puedan para que realmente le den a su familia, a su esposa, a sus hijos, o a su mamá, a su papá, a sus hermanos, esa calidad de vida que se merece en su familia. O sea, sea un buen hermano, sea un buen hijo, sea un buen esposo, sea un buen papá, sea un buen abuelo. Lo que sea que seas, planificalo. Planificarlo y no hay nada más lindo que vivir planificado mm-hmm. en general. Mm-hmm. Te trae muchos buenos resultados.
1: Sofía.
2: Bueno, Robert, yo te agradezco que hayas aceptado mi invitación. Eh, me encanta que siempre has creído desde que te conocí en lo que te he propuesto. Ya fuiste juez, ya fuiste mentor y un excelente mentor. Eh, Robert fue el mentor de nuestro ganador de GSA del año pasado y lo transformaste. Bebe. O sea, en dos meses le enseñó inglés, lo, sí. fue increíble. Eh, y bueno, y seguir apoyándome, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por venir. Se te quiere y se te admira muchísimo. Eh, y bueno, ya viene la final del GSA, así que te voy a estar llamando para que por seas favor, mentor.
0: Ahí estamos, con mucho gusto.
1: Pues muchísimas gracias a todos ustedes y gracias a ti, eh, Roberto, por, por haber aceptado y por tu generosidad eh, con nosotros y con, con todos quienes nos escuchan. Por favor, ayúdame a compartir esta transmisión para todos aquellos que están en, buscando y que están buscando ese propósito, ese objetivo y qué cosas pueden hacer. Pues aquí eh, pues hay una historia muy inspiradora y varios eh, tips que nos dio Roberto para lograr nuestros objetivos. Así que seamos intencionales. Creo que si hay algo que me encantó y que con lo que me quedo es... Ser una buena persona no es fortuito, hay que trabajar en ello. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche. Mi nombre es María Dolores Arias. Gracias por acompañarnos en Libertópolis Negocios.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés Libertópolis